0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。2024年开年后的第二个星期六，也就是1月13号，你去投票了吗？总统大选跟立法委员的选举刚落幕，那最后的结果呢？我们也看到，就是民进党的候选人赖清德、萧美琴当选了第十六任的总统、副总统。这场选举说真的，不是只有我们自己人关心而已哦，它也受到了全球媒体还有国际舆论的高度关注。像这一次啊，就有四百多名的外媒来到台湾采访。而在确认赖清德当选之后，英国 BBC、美国《纽约时报》、法国《世界报》、德国《民进周刊》都以头条报道了台湾的选举结果。为什么呢？因为这不仅是2024全球超级选举年中的民主第一场大选，更是牵动了美中局势的关键指标。所以在今天这几单元里，你将会听到各国的媒体如何为这一场选举划重点，又怎么解读选举结果对于台海局势、美中关系的影响，还有与台湾邻近的日本与韩国媒体有什么不同于欧美的视角。那聊之前，我们先来听几个跟选举有关的关键数字。今年全球选举形势力可以说是大爆满。一月份，除了我们自己台湾之外呢，还有孟加拉大选也在这个月份举行。一直到年底算来，全球至少有48个国家将会举办各类的选举。而根据国际选举制度基金会截至1月3号的统计，全球将会选出至少20位国家领导人。而大选年也意味着全球的投票人数也创下历史的新高。根据《经济学人》估算，今年大约有20亿人有投票权，其中亚洲聚集最多张选票，非洲将会举办最多场的选举。哎，原来今年有这么多人跟我们一样啊，做同样的事，也就是投票。而这一次台湾的大选呢，赖清德、萧美琴拿下558十八万六千零一票，以得票率 40.05% 十胜出。选举结果打破了过往每八年就政党轮替一次的潜力。所以选后呢，我们这几天常在媒体上看到这个打破八年魔咒的描述，这的确也引起了国际媒体的关注，把报道焦点之一放在民进党在总统选举中的三度连任。总体来说，外国媒体大多是以台湾选民拒绝中国压力来诠释总统大选的结果。当然，这样的结果，北京政府很不开心。就有外媒就分析说，从选后开始到520台湾总统就职典礼之间，北京恐怕将会全面升级对台湾的军事、外交与经济的施压，以测试民进党政府的战略应变以及台湾政坛在选后是合作还是分裂。而这样的分析，我们立即在十五号看到，怒鲁在中国的经济援助下出现外交转向，宣布以一个中国原则为由与台湾断交，恢复与中国邦交关系。外交部表示，北京在全球对台湾顺利完成大选，纷纷表达祝福的此刻，对台湾进行外交打压，是对两千三百五十万台湾人民的霸凌，和对民主价值的报复，更是对国际稳定秩序的公然挑战。这种选后突袭式的断交。似乎验证了我们刚刚所说到的外媒所言，选后加大对台施压的一种说法。所以呢，接着我们就一一来看各家媒体的报道重点有哪些。首先看到的是《纽约时报》在即时快讯当中呢，他们特别强调台湾大选当中的中国因素，并且认为在中国日渐增强的对台敌意之下，台湾选民不仅毫无畏惧，更以超过七成的投票率明确的做出了政治选择。路透社则是强调，中国的政治施压对台湾投票行为的影响有限，最终民进党在总统大选中获胜。这里我要稍微补充一下，刚才说超过七成的投票率，也就是刚落幕的台湾大选投票率呢是百分之七十一点八六，这其实是从一九九六年总统直选以来第二低的投票记录，仅次于二零一六年。但是要说的是，在全球民主国家当中，这样的投票数据仍然是处于世界前段班的。好，补充完毕之后，我们再回到外媒的报道啊、哦。国际主流分析在选后都认为，中国政府必定会对台湾的选举结果采取惩罚性施压，例如寄出更大规模的经贸制裁，终止海峡两岸经济合作架构协议，也就是 ECFA。《华尔街日报》则是引用中方军情人士的说法，指出解放军正在讨论扩大对台湾的军事骚扰，包括派出军舰侵入台湾的十二海里领海，用军用无人机穿越台湾本岛上空，甚至再度发动围台军演，进一步升级灰色地带冲突。那韩国的保守派大报《朝鲜日报》认为，习近平政府在三月北京人大与政协两会到五月二十号赖辛德总统就职典礼之间的一百天内，恐怕会做出相当大规模的对台文攻武吓。其中最可能的做法就是经济制裁与贸易施压，但这样做也会带给全球供应链与东南亚各国带来相当大程度的经济乱流。《华盛顿邮报》提到， 5 2 0就职典礼将是中国对台施压的一个关键时刻。如果台湾的应对或是国际盟友的支持声援不到位，中国的压力升级可能还会持续好几个月，并且与美国十一月进行的总统大选有所联动。怎么个联动法呢？美国外交关系协会的中国专家萨克斯在接受日本东京新闻采访的时候强调，目前在共和党初选声势领先的前总统川普，过去两年曾经多次批评台湾窃取美国的半导体优势，并且质疑保护台海安全的战略必要性。因此，拜登总统与民主党政府的声势持续低迷之际，相较于台湾政治已经明确表态台海维持现状的态度，川普会不会重返白宫呢？美国的选举又会造成什么样的政治结果？恐怕才是让中国对台有机可乘，甚至冒险改变台海现状的主要变因。那最后，我们来观察，相较于欧美媒体对台海局势的忧虑，与台湾互动密切，而且高度重视这一次台湾大选的日本媒体，不仅各大报都以头版篇幅深入报道了台湾选情的结果分析，而且呢，无论左翼或者是右翼的媒体，也大多对于赖清德当选抱持着乐观欢迎。像是立场右倾的读卖新闻、产经新闻，以及中间偏左的朝日新闻、每日新闻，他们都不约而同地表示，赖清德的胜选代表台湾将继续蔡英文路线的战略稳定，并且呢，也都肯定赖清德是台湾之日派政治人物中与日本耕耘最深、交往最密切的政治领袖。你还记得吗？在2022年7月，日本前首相安倍晋三遇刺身亡之后的告别式，副总统赖清德就特别赴日吊唁。他与1985年过境东京的李登辉并列为1972年中华民国与日本断交以来入境日本层级最高的台湾现任官员。每日新闻表示，啊，作为日本政坛的台湾熟面孔赖清德的胜选，对于日方也是松了一口气，因为在半导体投资、供应链合作以及台海局势应变与对中国的战略上，日本都需要与台湾深化合作，因此蔡英文路线的继续以及台湾选举和平顺利的落幕才特别重要。但是同一时间，日本媒体也都注意到，民进党在国会选战当中的失利。就算赖清德向中国释出对话善意，可是实际上呢，民进党政府仍然缺少跟中国有效的沟通管道。朝日新闻就分析啊，中国对台湾的影响力仍然将持续增强，赖清德的新政府恐怕将被迫做出艰难的决定。对了，相对于日本啊，过去对台湾的报道比较不积极的韩国媒体呢，这次对台湾的大选也做了报道分析。比较特别的是，跟其他国家的报道相比，韩媒不分左右立场，对于台湾选举报道的标题都非常直接而且一致，就是清美反中的赖清德胜选。这对于积极强化韩美日三国安全同盟的尹锡月政府来说，台湾与美国的关系可能会变得更加密切。这意味着，作为美国盟友的韩国将在战略上出现一个新的关键朋友。朝鲜日报就认为，虽然赖清德曾经多次表达强化台湾与南韩关系的意愿，但是呢，中国也可能对韩国施压，要求首尔在台湾问题上采取更明确的立场。因此，韩国也必须尽快确认未来的台湾对策，以避免在美中台日的多方局势中沦为被动角色。今天我分享的内容是报道者在大选之后，我们快速上架的二零二四大选观察系列报道当中的其中一篇，标题是“国际媒体：冒号台湾选民拒绝中国，北京在五二零前对台压力动作可能加大”。希望有助于大家了解外媒是怎么样来看这次台湾大选的，以及提供一个未来在台海问题国际互动上可以持续观察的方向。我也会把其他篇的选后评论，像是谈这一次总统大选当中民调的角色，还有未来总统与国会的关系等篇文章的连接放在下方的资讯栏，方便大家点阅。那也欢迎你可以来信与我们交流你对这次总统大选结果的一些想法。报道者是一个不收广告、没有设付费墙的非盈利媒体，我们报道与关注社会上的一些重要的议题，所以也期待大家可以透过各种方式来支持我们。除了捐款以外呢，转发这一集的敲碗或者是报道者的报道，都是肯定我们的方式。谢谢你今天听到了最后，我们下次再聊喽，拜拜。